0: Det var en gång en liten flicka. En liten flicka med stora runda kinder som genast blossade när hon tog ett språng eller mötte vindens kyla. Hon hade gyllene blont hår och gröna ögon som leendet nådde varje gång hon skrattade. Hon var självständig och envis. Inget kunde rubba hennes val. Hon klädde sig, betedde sig, förde sig efter humörets vändningar. Den lilla flickan älskade hästar, historier och sin familj. Men det stod sig inte alltid rätt till med denna lilla flicka. En vanlig torsdagskväll i mars 2009 blåste vinden hårt utanför fönstret. En storm var på väg. Inne i radhuset på övervåningen kan vi se den lilla flickan i sin säng gömd under sitt täcke. Hela kroppen täckt med täcket som skydd mot omgivningen och hennes egna tankar. Hon ligger i fosterställning, bitande sig kudden för att hindra sig själv skrika ut i smärta. Hindra tårarna från att falla. Hon skakar i hela kroppen. Hon är spänd och till slut klarar hon inte mer. Och tårarna börjar falla. Det här var bara en vanlig torsdagskväll. En torsdagskväll som alla andra. Denna rutin av smärta var dock vanligare för den här lilla flickan var kvällarna, nätterna de tuffaste. De påminde om morgondagens slit att hon än en gång måste resa sig upp för att möta deras röster deras blickar och knuffar. Det här var bara en vanlig kväll. En kväll som alla andra. Det hela började i lågstadiet. Den lilla flickan Sex år vandrade med stolta steg in på skolan. Hon var lycklig. Man kunde se det på hennes steg, som var framåt och målinriktade. Hon var på språng mot framtida erfarenheter, mot livet. Det var inte som att hon var ensam. Hon hade vänner, men vänneras ord tog inte den samma plats som de andras. De andra. Med elaka röster. På honande betonningar. De som lurade henne. De som drog ner hennes byxor framför andra barn. De som kallade på henne. Med ord som endast var negativt laddade. Det var de, Det var de som präglade alla hennes sinnen. Du är ful. Du är tjock. Du ser ut som en gris och äter som en häst. Kolla på dig själv. Inser du inte hur ful du är? Du är värdelös. Kolla dig i spegeln någon gång och inse hur tjock du är. Kolla runt i midja. Du är en gris, du stinker, du är pinsam. Varför vill de vara vän med dig? Du kan inte ens springa fem meter. Du är fet. kan du inte ens göra en ordentlig sit-up. Chop pinsam, hopplös, ful, äcklig. Idrottslektionerna var värst för den lilla flickan. Det var rädslan inför dem som tvingade fram tårarnas och sorgens kraft varje kväll. Allt i sist vald var hon. Hennes korta ben var henne inte lika långt eller fort som de andra barnen, hur ofta hon än försökte. Hon hade begränsad kraft i sina armar. Hon kunde inte kasta lika långt som de andra. Suckar förekom alltid när hon blev vald i brännbollslaget. Hon var bollrädd. De satte henne alltid i mål. För att se hennes tårar när bollen väl närmade sig henne i hög fart. För att sedan skratta högt åt hennes rädsla. Hon hade inga magmuskler. Hon kunde inte göra en ordentlig sit-up. De andra kom. Tittade på henne varje gång hon försökte Skrek åt henne att komma högre upp Medan hon kastade huvudet bakåt Och vek sig fulla av skratt Läraren skrattade också Hen kom fram till henne Och visade den lilla flickan Än en gång Med de skrattande barnen framför Hur man skulle göra Hon fick aldrig höra att hon var duktig Från läraren Hon grät på de flesta lektionerna Läraren sa åt henne att ta tag i sitt liv när hon frågade om hon fick lämna lektionen tidigare för att byta om innan de andra, för att hon inte längre stod ut med deras hån, pekningar och skratt, sa henne endast, Äsch, det gäller samma sak för alla elever. Stå på dig bara, lite skit har ingen dött av. Detta fortsatte i sex år. Varje dag möttes hon av hårda ord. Varje kväll gratt hon av deras röster som gjorde sig påminda i huvudet. Varje dag möttes hon av lärare som inte brydde sig ett skit. Varje dag möttes hon av lärare som sa åt henne att inte ta åt sig, de kommer ge sig någon gång. Varje dag ville hon gömma sig under bordet. Varje gång de tvingade henne att prata högt i klassen. Varje dag möttes hon av lärare och elever som sa åt henne att sluta vara så känslig. Till slut gick det inte längre. Hon bytte skola. Men det slutade inte där. För trots att hon inte såg deras ansikten längre hörde hon dem. De fortsatte prata med henne i viskningar som tryckte hårt i hennes sinnen. Hon utvecklade prestationsångest. Ingen av hennes prestationer kändes bra nog, för hon var ju värdelös. Det var ju det som var sagt, eller hur? Hon ansträngde sig, mer än någonsin. Hon kunde spendera hela nätter åt skolprojekt. Sömn slutade existera. Tills den dagen då det blev svårt för henne att ta sig upp ur sängen. Det var svårt för den här lilla flickan att växa upp. När hon var 18 år blev hon diagnetiserad med generaliserad ångest, panikångest och utmattningsdepression. När hon var 17 år fick hon för första gången professionell hjälp. När hon var 15 år blev hon trött. förtrött. När hon var 14 år utvecklade hon panikångesten. När hon var 12 år utvecklade hon prestationsångest. När hon var 11 år blev hon trakasserad på internet. När hon var 10 år började hon få problem med maten. När hon var nio år kom självmordstankarna. När hon var sex år började mobbningen. Nio år och ifrågasatte livets värde. Ska det behöva vara så här? Nej, det ska det inte. Det här är ingen saga. Det här är verklighet. Och det här händer på riktigt. Mitt namn är Hanna Gerbäck. Och den här lilla flickan, ja, det var ju jag. Mitt namn är Hanna Gerbäck och jag blev utsatt för mobbning i sju år. Mitt namn är Hanna Gerbäck och jag skämdes för att bära det namnet. Den identiteten i tolv år. Mitt namn är Hanna Gerbäck och jag är inte längre rädd. Deras röster gör sig fortfarande hörda i mitt huvud, men de har tappat sin styrka. Mitt namn är Hanna Gerbäck, och nu säger jag nej. Jag kommer att stampa med mina fötter med all kraft jag besitter för att få den tysta massan att tala. Det är dags. Det är dags att säga nej mot mobbning. Mitt namn är Hanna Gerbäck, och jag bryr mig inte ett skit om den jag har sagt längre. För jag skäms inte längre att bära det här namnet. Mitt namn? Jo, det är Hanna Gjellbäck. Du lyssnar på Problempodden.
1: Hej välkommen välkomna till ett nytt avsnitt av Problempodden. Tjenare. Hej. Vi som pratar idag är Ia Céline. Hanna Gerbäck. Och Frida Eriksson. Yes.
0: Så idag kommer vi prata om mobbning. Vi går direkt på ämnet för att jag tycker inte det är okej okay att dadda runt det lite. Utan vi går direkt på det.
1: Direkt på sak. Ja.
0: Det är inte okej okay, så vi måste prata om det direkt nu. Så mobbning, som ni hörde på historien, har mitt liv i princip bestått av mobbning. Mitt liv har formats av mobbning- och jag själv har formats av mobbning Och det är inte okej okay. Och nu har jag fått nog Jag är lite irriterad som ni kanske hör på min röst jag är, Eller jag är väldigt irriterad För att jag, jag var så, under så många år Så ledsen över det jag gått igenom Men nu är jag bara arg Nu vill jag bara att det ska ta slut
1: Jag tycker det, att det är bra att man säger ifrån För mobbning är aldrig okej okay. Vare sig om det är stora eller små saker För det är någonting som är tär på oss alla Vare sig om det tar lite mycket
0: mm. Jo ja, men verkligen om man tänker på olika mobbningstyper, är det någon sån här som ni tycker beskriver vad heter det, begreppet bra? När ni hör ordet mobbning, finns det någon så här? Vad, vad tänker ni på då? Vad tänker ni för handlingar som beskriver vad som knippar
2: mobbning? med mobbningen? Alltså. Mm. Alltså, jag knippar det mest alltså, med skolan, just för att det där jag upplevt mm. mitt. Så är det också där, alltså, Man tänker oftast på alltså, filmer till exempel. Alltså, alltid dessa knuffar, utfrysningar och kommentarer och elaka ord. Så det är ju någonting jag förknippa till mobbning för det är som alltid uppmärksammas i filmer också.
1: Alltså jag förknippar inte mobbning så att jag, att någon har sparkat på mig eller liksom att någon har varit fysisk. Men jag tycker alltså det är, jag förknippar mobbning med typ så här utfrysning, men även fysiska saker. Sen har inte jag varit med om det på samma sätt eller så.
0: Min första tanke när det kommer till mobbning alltså är, för mig är det mest bara verbalt. För det är där jag får fått höra. Och det kan, alltså för mig är mobbning också. Både, det är både verbalt när det sker mot ens ansikte men också bakom ens rygg. För liksom, jag har hört så många fall där folk säger elaka saker och säger så här, Ja men det är lugnt, hon kan ju ändå inte höra mig. Som att det gör ens ord okej. Okay.
2: Ja det är ingenting bättre för att man inte hör det. För det finns fortfarande där.
0: Och grejen är, ord kommer alltid runt. Det var så många som sa saker bakom min rygg, men det finns ju fortfarande sätt som det kommer runt. Jag, jag menar, bara för att jag inte hör dem säga det, så hör jag ju fortfarande orden. Ja, men precis. Jag får höra det från andra vänner och liksom typ så. Det som framgår mest är ju då de här tre olika typerna av mobbning som vi, vi, vi alla nämner dem lite, enkelt. Och då är det ju psykisk mobbning, det handlar ju om utfrysning. Och sen har vi verbal mobbning som handlar om elaka ord. och så fysisk mobbning. Då det är det liksom då, då tror jag också att väldigt många sexistiska Grejer kommer in också Som att tafsningar
1: Ja det är sant
0: mm. Känner ni att ni har blivit mobbade på grund av ert kön Det är också en intressant fråga att ta med mobbning Har ni blivit tafsade på På grund av ert kön
1: Ja har Men grejen, den situationen tänkte inte jag på att det var mobbning För ofta så tänker man inte att tafsning kan vara mobbning Men nu efterhand så har jag insett att det, det är inte okej okay. Men så tänkte jag inte där och då. Nej,
0: alltså jag har ju blivit, liksom, slagen på rumpan till exempel. Ja. Det är ju lite typiska sexistiska mobbningen. Mm. Jag men verkligen bara så, oj, oh, slå till. Jeh, kul. Du säger, du har rumpa kul. Typ så.
1: Men det, alltså när jag var mindre då, alltså det jag försöker komma fram till att när jag var mindre, så uh, tog jag inte göra det som mobbning. För, alltså, jag vet inte, man kanske, jag hade ju inte samma perspektiv som jag har idag. Så jag trodde inte det var mobbning på det sättet som det faktiskt är.
0: Men, Men vilka mobbningstyper har du eh, sett mest eller råkat ut mest för då?
1: Det är mest utfrysning och kommentarer och att man mycket ligger skuld på en.
0: Men hur har utfrysning skett för
1: dig? Alltså det har varit både att man gjort det, alltså det, oftast har det varit medvetet. Det har inte varit omedvetet att man fryser ut någon. Men alltså jag vet inte hur jag ska förklara det. För jag menar,
0: utfrysning sker alltid olika beroende på person till person. Alltså det finns så många sätt att utfrysa folk.
1: Ja, ja. Men det kan vara allt från att man liksom försöker få mig därifrån till mm. att man eh, inte hälsar på mig. Man jag kommer liksom att ska hälsa. Alltså att man ignorerar mig. Men det kan också vara att man medvetet försöker om man
2: får mig därifrån. Utan få en om må dåligt.
0: Ja. Ja, du har väl hört. Alltså, känt... På lite utfrysning
2: Ja men alltså det har väl varit Alltså till mesta dels hela min skolgång Utan nu de senaste åren Så jag har alltid blivit typ, utfryst Och liksom ignorerad Och alltså, fått kommentarer Och även att alltså, mina så kallade kompisar Har liksom ihop sig bakom, alltså Skit bakom i rygg Och sen liksom gått ihop som en grupp mot mig Kan man säga mm. Jo men så är ju också När jag
0: slutade grundskolan för att gå över till gymnasiet Så gick ju mina vänner ihop Bakom min rygg för att utfrysa mig. Min utfrysningsupplevelse. Det var ju verkligen. Eller jag har gått igenom både den här. Verkligen subtila utfrysningen. När man liksom. Alltså man märker det. Det är av ja, De folk slutar prata direkt när man kommer.
2: Mm.
0: Och så liksom börjar snacka direkt när man går. Jag har ju mött på den. Den som är lite så här. De vill inte, man vill inte riktigt visa att man blir utfryst. Eller att du ska bli utfryst. Men. Du blir ändå. Man ska visa det men den ännu inte visa det. Och sen har ju jag stött på den här verkligen direkta utfrysningen också. Som jag har pratat om när jag slutade grundskolan. De här vännerna som jag hade, de gick ihop för att i princip, alltså sluta prata med mig. De slutade, de, de sig inte om min existens. Jag skrev till dem, de hörde aldrig av sig. Och jag skrev frågan, vad händer? Ingen hörde av sig. De, det var bara abortion bort Hanna liksom. <laughs> verkligen. Mm.
2: Ja, men ni vet, ni jag var mindre. Alltså när man gick liksom på lek i sänd upp till sexan. Då var det verkligen så här tydlig utfrysning. Alltså att man sa: att nej, men du får inte vara med oss. Men sen nu när jag kom upp lite i ålder så var det mer den här att. Alltså, man utfryser någon fast man inte säger det. Alltså, det bara kommer naturligt. Liksom. Jo, det är det. Alltså, jag
0: hatar det där. Ja. Det jag verkligen så här. För man, ska, man, man vill så här visa att man utfryser någon men man vill fortfarande inte visa det. För det är inte riktigt okej. Okay, liksom. Man vet ju själv. Alltså, alla vet ju att mobbning är inte är okej. Okay. Alla vet ju det. Men det är fortfarande folk som bara. Mm, för alltså mobbning faller så lätt i ens handlingar. Och det är det som är så sjukt. Det är så sjukt lätt att egentligen utfrysa någon bara för att man känner så här. Nej, men jag vill inte sitta med den vid lunchen idag. Det kan
1: handla om att man inte orkar Till att det sedan går över till mobbning För att man inte tänker på det Men samtidigt tycker jag inte att det är okej Att göra en handling För att man inte orkar någonting Det ska man kanske förstå
0: Ja men verkligen Och grejen är att man själv kan aldrig bestämma Vart begränsningen om mobbning går Nej Den som har blivit mobbad bestämmer vart gränsen går jag, För jag mötte... Under min tid när jag blev mobbad så stötte jag på väldigt många lärare som sa, nej men du är inte mobbad. De, de, de säger kanske lite elaka saker. Det är okej, du är inte mobbad. Och för mig var det så här bara, men <går> det är, oh, ursäkta, jag, jag är fortfarande jag vill så gärna vara arg och fortsätta vara arg genom hela avsnittet för att verkligen uttrycka mig, men grejen är att allting grundar sig bara i sorg. För jag är bara så ledsen för att Alltså det är därför det är lite svårt för mig att prata, plus jag är jätteförkyld. Så om jag snurrublar så är det både på grund av att jag är ledsen och för att jag är förkyld. Um, nej, så lärare sa till mig att ja ah, du är inte mobbad. Man börjar ju tvivla på sig själv. Och då börjar man ju ifrågasätta också, ah, men är det okej okay att folk beter sig som svin mot mig?
2: Just att en lärare säger att någonting är mer okej än alltså någonting annat. För att de är inte ens egna skor. De kan inte säga vad som är rätt och vad som är fel.
0: Mina föräldrar ringde in och pratade med mina lärare. Deras, lärarnas lösning på det var att sätta mig i samma rum med min mobbare. Och bara, ja ah, men ni får prata om det.
2: Men det löser liksom inte. Nej.
0: Kan ni tänka er mig då som blir mobbad, aktivt mobbad av den här personen. Få sitta i ett rum med den här personen och titta den i ögonen och, och jag var sju år. Hur liksom ska det, man
2: hantera ja. det? Det är liksom det sista man vill. Där sitter man ja. med sin mobbare och säger ja, jag tycker inte det beter det bra. För att det kommer alltså som jag upplevt kommer det bara bli värre.
1: Det vill man sätter sig själv i ett underläge där man själv känner att man sätter sig på en mindre nivå. Och det är ju det mycket handlar om att mobbar vill ha ett övergrepp över den som mobbas. För att, och då när man sätter sig till dem så, så blir det att mobbar känner att den har ännu högre övertryck eller mer makt. Och på så sätt blir det ju att man känner sig ännu mer mobbad på ett sätt, för man inser det på ett annat sätt. Men jag tycker inte heller det är en bra lösning. Jag vet inte hur man ska lösa det heller, men jag tycker inte det är någon bra grej att göra till första hand.
0: Alltså, tror du att mobbning sker medvetet eller omedvetet?
1: Jag tror det kan vara båda. och.
0: Mm. Det är på vad syftet är. Mm.
1: För jag, jag har oftast hört så här, ja ah, men den och den personen mår dåligt. Och då är jag så här, ah, men bara för att den mår dåligt så är det inte okej att mobbar. Och det har jag ofta hört från lärare att, ja ah, men den personen har lite svårt hemma.
0: Men såhär, oh. men såhär, men förlåt men det är så här, det, det är min favorit verkligen så oh, men men du, du, du
1: vet inte hur, mycket, hur dåligt jag mår av det här Ska jag gå och mobba min mobbare då eller Och det är såhär Då hade det varit en helt annat perspektiv Och den personen hade bara nej det är inte okej okay. Det är samma som när man är sjukskriven Det är såhär när, Bara för att man har ett papper på att man är sjukskriven Så är det okej okay att man gör så och så och så Medan jag kanske går i skolan och mäter dåligt Och fast jag kanske inte har ett papper på att jag är sjukskriven Så är det inte det okej okay att jag liksom bete mig illa för det sättet Jag försöker säga att bara för att man har ett papper På att man är sjukskriven Eller något annat så är inte det okej att man går ut över, det, över andra Och på det sättet kan man inte skylla på Att om ah, jag mår dåligt Nej. För det är alltså Det finns så många som mår dåligt Och det är inte alla som är mobbare
0: Nej precis Nej, alltså Det är ju verkligen min favorit ja, de, de mår dåligt Fine, det kanske är en förklaring, men det är ingen bortförklaring. Nej, det är inte mer okej att mobba någon bara för att man själv mår dåligt. Nej, precis. Som sagt, förklaring men inte bortförklaring. Nej. Min mobbning skedde ju mest medvetet. Eller, Jag, alltså jag tror under ledningen av min <laughs> eh, främsta mobbare så var det ju medvetet. Och sen tror jag att många, många ungdomar som också mobbar mig... Hoppa på omedvetet. För att de såg den här ledaren göra. Alltså grupptrycket att mobba någon. För att jag var, jag var svagast och jag eh, känsligast. Jag grät mest liksom. Så jag var det lättaste sättet att komma åt. Typ så. Och jag tror att det var många då som hoppade på omedvetet. För att ja, men, de såg andra göra
1: det. Grupptrycket.
0: Ja. Och då tror de att det är helt okej. Okay.
1: Vilket det inte är.
2: Nej, nej. Det är ju inte. Nej. Men jag tror att det kan vara både medvetet och omedvetet. För det beror också på själv hur man tar det. Alltså mm. först och främst, alltså där jag blivit mobbad för tror jag för det mest dels har varit medvetet. Men sen alltså, när jag kom upp i lite äldre ålder så vet jag inte om det var medvetet eller omedvetet i vissa tillfällen. Och just där med kommentarer. För jag får alltid kommentarer om att jag är så himla smal och det ser alltså, onaturligt ut. Men alltså, på något sätt tror jag att de som säger det här till mig ser det som alltså, ingen stor grej. Men att jag tar det ganska illa vid med sig att jag är smal. Och sen inte att jag får någonting mer efter det heller. Bara oj, vad du är smal, har du gått ner i vikt? Sen, nej, det har jag inte gjort. Och jag ser det som också ganska omedvetet ändå. Och att de vet inte är där påverkar mig, till exempel. Mm. Men just det med utfrysning, det beror också på lite om det är medvetet eller omedvetet.
0: Där jag ja, faktiskt... för jag känner slag och, eller, fys eller fysisk mångning måste ju vara medvetet. Ja, ja
2: absolut. Det tror jag
0: Jaja, ja. även om ens handlingar kanske är man kanske inte vet varför man gör det så vet man ju fortfarande att man rör den andra personen. Mm. Jag har lite svårt för att se vad heter det, verbal mobbning som inte är medvetet. Men alltså man kanske inte är medveten om sin kraft bakom, alltså som du sa man kanske inte är medveten om kraften man sätter bakom orden eller vad de har för betydelse för personen. Men man väljer ändå att säga de orden.
1: Fast, alltså, jag förstår exakt vad du menar här. Men till exempel eh, Om jag skulle säga att någon är smal Så kanske alltså som här Samhället ser personer, smala personer Som något positivt För det är det som är idealet Sen vet vi att alla personer som är smala Kanske inte uppskattar att vara smal Men om jag säger att oh, vara smal där är Frida så beror på hur man betonar allting Om jag säger så Så kanske jag uppskattar det som något positivt Att det är positivt för Frida att hon är smal På så sätt kanske jag tänker Att det kan vara omedvetet för att jag tänker att det är någonting positivt. Jag är snäll mot Frida. Mina Frida tänker, nej, men jag kanske, jag kanske, alltså så här, jag kanske inte vet vad Frida går igenom. Eller Hon kanske inte tycker om att vara smal och typ så här. Då vet inte jag hur hon tar det. Och på så sätt tänker jag att det kanske kan vara omedvetet. Sen förstår jag exakt vad du menar med hur man väljer sina ord och vad man vet Vad samhället vill göra.
0: Alltså grejerna, jag tycker nästan omedveten mobbning är värre än medvetet. För att, om man är medveten om sina handlingar. Mm. Så kan man ändra sig. Om man är omedveten om man inte vet vad man gör, då är det skitläskigt. Hur ska man då kunna ändra sig? Då ser man
2: ju inte vad felet är. Då är det bara vanligt. Det är en Då kommer det liksom naturligt. Mm. Mm. När jag har känt mig mobbad så har jag många gånger ifrågasatt
1: mig själv vad jag gör för fel. Och det kommer vi också, alltså det återkopplar lite
2: där. Alltså liksom... alltså när man blir mobbad, eller i alla fall som jag upplever, känns som att det är. Alltså någonting själv som man gör fel att ja, man beter jag sig fel. När jag uppfattar mig som att vara mobbad Då
1: blir det att jag tänker och frågar frågasätter mig Vad jag gör för fel Genom att man kanske tänker att man har, det finns en anledning Till varför man mobbas Att det är på så sätt jag tänker oh shit, Har jag mobbat någon har jag, jag, jag gör det omedvetet Och på så sätt tycker jag det är jättebra att du nämner det Som att man själv vill förändra sig När man blir mobbad För man tänker att man själv gör felet
0: mm. Som sagt, jag hade det ju väldigt svårt Och jag var ju övertygad om att Det var mig det var fel på Det fanns en anledning till varför de skrattade åt mig Det fanns en anledning till att de var mig Det fanns en jag, jag gick ju så långt så att jag trodde att det fanns en anledning Till att jag inte skulle leva
1: Jag har ju många gånger tänkt typ så här Att det finns personer som kommer och de går Och när de går Då känner jag okej okay, det finns anledning till varför folk går Och då blir det att man frågar sig Hela tiden vad jag gör jag för fel Istället för, ja hur är dem? Det blir så att man sitter i en ond cirkel när man mobbas. Man frågasätter vad man skiljer för fel. Man hittar brister på sig själv hela tiden. Allting som inte är som det ska är ju dåligt.
2: Man alltså, är det man är så duger...
1: ja, alltså det är så man ser utifrån att man har ideal allting. Men brister behöver inte vara något negativt alla gånger.
2: Nej men det finns ju mobbning också på olika ställen. Och i olika liksom åldrar. Det finns ju i skolan, det finns i hemmet och det finns på jobbet. Det är inte bara ja, vuxna, ungdomar och barn. barn. Ja, ja, alltså mobbning förekommer överallt. Och jag tror vi har också upplevt det på olika ställen.
1: Mm.
2: Mm. Fan, du har väl upplevt? Alltså mitt var ju helt och
0: hållet i skolan. Ja. Allt förekomde det på skolområden. Så, alltså, eller så att säga. Så jag har väl mest erfarenhet där.
1: Jag har väl både, alltså det förekommer både i familjerelationer och i skolan. Så det är lite så här, Ja, mest där
2: mm. Nu men mitt är väl, var det också mest i skolan Men nu så på efterhand Så vet jag inte riktigt om det är familjerelationer också Liksom i släkten mm. Det är någonting jag väldigt svårt att tyda Men det är för det mesta dels i skolan
1: Precis, för jag, alltså, jag tror också Jag kan tänka så många gånger Att man inte är medveten om det När man väl är upp i det För man är så blind för mobbning ibland Beroende på hur det går till Om det är väldigt mycket så här Kommentarer och sånt Så visst man tar ju som mobbning men ibland kanske man tycker typ som utfrysning- att man, man är så blåögd att man inte ser alla gånger. Jo, för man, man, ser, alltså, man kanske ser personer som ett så, ur ett bra perspektiv- så när de väl vänder så tänker man- nej, det är inte mogning, det är någonting fel på mig. Och på så i efterhand så kanske man inser- nej, men det var fan mobbning.
0: Jag har ju försökt kolla lite- vad det är för definition av mobbning- och mobbning går inte att definiera. Det är så abstrakt. Det är därför vi inte direkt har pratat om det. För mobbning är så personligt- de flesta brukar ju känna att mobbning är när trakasseringar Eller diskriminering sker Eller hur säger man Upp När det upprepar sig Men som sagt det är ju så personligt Och jag tycker det är så synd att det är ett abstrakt Alltså jag förstår att det är positivt att det är abstrakt För att det är personligt Men samtidigt så tror jag att Många ser förbi det Att de kan göra Alltså ser förbi det att det är okej okay, liksom. För att det är inte mobbning För att det finns ingen som säger det här är mobbning utan man bara... Ah, man, man känner att man kan töja lite på regeln. För att det finns ingen gräns. Mm. Så tror jag det kan bli.
1: Men ja. det tror jag också. För ibland kan det vara fin, fina kommentarer. Så att ja. eh, Man skämtar om det men det är, så här, det är inte ett skämt egentligen. Och då blir det att det blir så här... Som fin gräns att man töjer på den. Och så sätt blir det att man kanske tar illa upp ändå.
0: Mm. För som mobbare så kan man ju liksom inte direkt... Jag tror att man inte direkt ser. Man ser ju ingen gräns. För att det är ju, det är ju en personlig. Det är, ju som, det är som att jag sitter här med min Jag som mobboffer har min egen bubbla om vad jag anser är liksom. Ja nu kommer du för nära, det här är inte okej. Okay. Som mobbare ser man inte den. Utan då är det så här, vad oj, 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 jag kan flyga över det, jag kan vara under det, jag, jag kan vara precis bredvid. Ja, men det är ju så. Och själv inte ens inser det.
1: Men en mobbare har ju tänker väl också att. Ja, men Ja, Du har gjort det här mot mig, nu gör jag det tillbaka för stubbelt så hårt
0: Det skulle kunna vara så mm. Det är mm. inte alla som är så
1: Nej, nej nej. nej. men många må gånger kan det vara så För att man själv Om men är så såröd Ja, men precis Och då skiter man i gränsen också
0: Ja, men precis ja, ja. Alltså det, Nu tror jag Jag tror jag mer tänker så här, att det, det som jag beskriver omedvetet Och det som du mm. beskriver medvetet
2: Ja, precis Mm. Jag tror inte mobbar alla gånger ser Det faktiskt påverkar Alltså man ser ju att det påverkar den man mobbar Men jag tror inte mobbarna ser hur själva Alltså hur allvarligt det faktiskt kan påverka
0: Nej alltså jag är lite fundersam eller, Alltså jag funderar väldigt mycket kring det För att vad är det Mobbar vill få ut av det? Är det en reaktion? För jag menar de flesta såg De som mobbar mig såg mig gråta De fick, fick de där de ville då
2: Alltså jag vet faktiskt inte vad mobbar har För avsikter och vad de får, Alltså vad de tjänar på att Få en annan att må dåligt Nej jag vet inte
1: Det är på vad syftet
2: är Om, det är,
1: om man är i gäng eller någonting Alltså kompisgäng Så kanske syftet är att du, man vill vara själv med den kompisen alltså Då är det syftet att man ska
2: få ut den Men Eller om man vill ha någon person för sig själv eller liksom, Hur man nu än tänker Men jag tror också det handlar mycket om makt Där man vill känna sig stor, man vill känna sig bäst För att liksom höja sig själv genom att trycka ner andra mm, För självförtroende kanske är så dåligt
1: mm,
0: Det skulle kunna vara så eller jo, det måste vara så.
2: Alltså det finns ju hur många ju olika
1: perspektiv på som helst varför mobbna, mobbare är mobbare. Mm. Så är det ju.
2: Men det vore ju ja. hemskt om man gör det medvetet bara för att det är kul. Eller för att man själv ska... Alltså att man är så egocentrisk att man själv ska höja sig. Ja.
1: Det finns andra sätt.
0: Vi... Som sagt, det, vi glömmer hela det känns som vi glömmer hela tiden Men vi måste påpeka också Vi är inga experter, vi är inte psykologer Vi vet inte varför Nu är det som sagt, det här är bara egna tankar Från mobboffer ja. Ja, Vi kan väl alla säga det vi är mobboffer allihopa Ja liksom. mm. Så, ja jag vet inte Alltså det, det känns ju verkligen så här att. Har ni råkat Eller vad tänker ni med rykten då Om vi pratar om i verbal mobbning för psykisk mobbning var ju det här utfrysningar och utfrysning har vi ju pratat lite om att mm. det kan väl ske väldigt subtilt eller liksom direkt. Men rykten, har ni råkat ut för det? För jag kan tänka mig att det är hemskt.
1: Alltså jag har inget direkt rykte att jag, någon har liksom att det gått runt att jag är någonting eller att liksom så. Jag mm. tror jag inte. Eller i alla fall inte vad jag vet. Nej, liksom.
0: Nej inte jag heller. Nej, Men jag kan inte. tänka mig alltså jag kan inte... Jag kan, nu om jag bara försöker sätta mig ett ryktoffer eller vad man säger Position Jag kan bara tänka mig hur hemskt det skulle vara För att då är man ju så man är, Alltså grejen är med alla off, eller Varje gång man blir ett mobboffer Så känner man sig så försvarslös Mm Och det kan jag tänka mig med rykten också För då är, det, då är det så många som är inblandade
1: Alltså man vet ju inte hur man ska Vända det till att alla ska tro på en själv För man är ju själv så liten Och hur många tror på det som redan sagts liksom. Och då är då tror ju de som är, håller med om ryktet tror inte på den som verkligen bär på det. är som att man är själv och de andra är så många. Alltså
0: det här avsnittet är väldigt... Vi har, vi har inte direkt någon så här speciell mall utan vi pratar väldigt fritt just nu för att... Det, det, jag tror att man behöver göra det med mobbning för att verkligen komma runt. Vi behöver tänka runt.
2: Var fick din mobbning för konsekvenser på ditt välmående? Jag mådde i skit. Alltså jag mådde verkligen inte bra. Ännu för att
1: jag kom på olika ställen. För då visste man inte vart man skulle ta sig. Alltså det var ju en konsekvens av att jag inte kände mig trygg någonstans. Jag visste inte vart jag skulle ta vägen. För att det, någon skulle tycka om mig. Alltså jag kände mig så värdelös. Jag kände mig inte omtyckt. Jag är inte älskad. Det var ju verkligen hemskt. Alltså det, man som person känner sig väldigt bortkastad.
0: Jo, jag brukar oftast hata de här av ah, gör dig starkare. För att mobbning gjorde mig så helvetet inte starkare. Jag kan helt och hållet säga att mobbning förstörde en större del av mitt liv. Jag sitter här nu med flera psykiska sjukdomar, med dåligt självförtroende, med genomlidit massor av svåra saker för på grund av mobbningen på grund av att andra människor valde att vara elaka mot mig så jag hatar folk som säger Ja ah, men mobbning kommer, det kommer göra dig starkare. Liksom. Det, alltså jag men förstår det inte jag, såhär, jag, alltså, man vill
1: nej... inte gå igenom mobbning för att man ska bli stark det är så här
0: nej precis alltså greener jag förstår det här ja ah, men du, jag, att jag kan för jag känner mig nej precis som du sa
1: det är det? inte att okej okay, nu ska jag bli stark i psyket Nu ska jag bli mobbad liksom det är, inte såhär... det är inget man väljer Nej nej precis, för jag känner mig Alltså just nu känner jag mig Ganska stark
2: i mig själv ändå Men jag borde inte ha kommit dit genom mobbning Nej Men det kan ju liksom komma på andra vägar Man behöver inte bli mobbad för att ha bra självförtroende
1: Nej, för just där och då är man så jävla sårbar Sen förstår jag att man kanske bygger upp det Och man liksom man stänger av Men att vara Stark handlar inte alla gånger om att man ska bygga upp en mur Och vara stark genom det Att man har bra självförtroende via det. Utan det handlar många gånger också om att man ska kunna öppna upp sig Och vara stark utifrån det Och visa känslor och säga vad man tycker och tänker
0: Ja mobbning har gett mig väldigt många Negativa konsekvenser Jag skulle fortfarande jag, alltså jag, Det är väl helt och hållet jag skulle, Eller jag kan väl medge att jag skulle inte vara den personen jag är idag Men jag skulle hellre Vilja hitta den personen Som jag egentligen är på ett fritt och tryggt sätt Istället mm. för att gå och gömma mig i flera år För mitt jag
1: Jag håller med om att mobbning inte är mig starkare Eller jag har ju med mig erfarenheter utifrån allting som har hänt Vilket gör att jag på ett annat sätt fungerar Alltså jag fungerar på ett annat sätt idag Och kanske via där är starkare Men jag har fortfarande med mig allting Som gör mig så jävla sårbar om någon nämner om det så på det här sättet så är allting fortfarande jättekänsligt och jag är inte starkare så sett.
0: Nej nej, alltså på riktigt om folk skulle kommentera vad jag äter eller hur mycket jag äter idag. Alltså det är ju det är ett direkt slag i magen. Alltså jag kan ju börja gråta direkt då också. Men
2: alltså jag känner att mobbning har inte gjort alltså, mig starkare. Alltså det är ju själva min omgivning som har hjälpt mig. Det är inte att jag liksom har börjat tänka efter att jag blivit mobbat att liksom lärt mig någonting från det. Utan det är folk i min omgivning som har fått mig Att bli starkare Och inte mobbningen
1: Mm precis ja. Alltså det är ju typ ens insikt Som har ju fått En att bli starkare Genom att tänka att, att de typ Inte är så jävla mycket bättre Än man, man trodde just där och då För som mobbad tänkte jag kanske Att de som mobbar är så jävla mycket bättre än mig Alltså det är det därför de gör det de gör Vilket så är det inte Så är inte fallet
2: men jag känner mina konsekvenser väl mest varit att jag inte har känt att jag har liksom varit tillräckligt bra att mig, alltså jag själv inte har dugit till och eh, på något sätt fått låtsas vara någon annan för att liksom passa in och inte bli utfrust. Och jag har fått väldigt dålig självförtroende just för att jag blir så neträtt.
1: Ja, precis?
0: Så det här är då, eller det här var då lite fritt snack om mobbning ur mobboffers mobb perspektiv. Men vi på Problempodden vill ju, som sagt, se förbi det här. För, som sagt, med min mobbningupplevelse har mått så jävla dåligt. Men nu mår jag så mycket bättre. Jag har tagit mig till stället där jag mår bättre. Och det finns sätt att hjälpa sig själv. Och jag tror att vi kommer, vi behöver prata om det också. Det känns så hemskt för jag vill, inte, jag vill inte prata om det egentligen. För jag vill inte att det ska behöva vara så här. Ursäkta, när vi är upprörd igen. Jag vill inte att det ska behöva vara så här. Jag vill inte att jag ska behöva kunna prata till, till mobboffer där ute. Eller folk som känner sig illa behandlade. Men det är så hemskt att jag måste göra det. Det är så hemskt. Jag, alltså jag tycker det är så jobbigt. För om det är någon som där ute som känner igen sig. Eller någon som känner sig mobbad. Tror mig, jag vet det suger. Alltså det gör så jävla ont. Och det är så enkelt att säga massa saker som kan hjälpa.
1: Men man sitter, fort, man sitter fortfarande där och frågar vad man ska göra.
0: Ja, precis. Det är ju det. Men det som är så otroligt viktigt är att vi kan inte... Du kan inte, man kan inte vara tyst om det
1: Är det någonting vi kan göra så är det att prata om det mm. Och även gå ut som mobboffer Alltså att vi har varit illa behandlade Det är ju någonting vi kan göra Så sätt Är det någonting vi nu efterhankar Så är det att hjälpa dem genom att prata om Att vi faktiskt också har samma sits mm. Och går igenom
0: Ja och jag tänker som mobboffer själv Måste man börja prata om det Alltså, verkligen bara säga nej. Man kanske inte behöver säga nej till mobb mobbare, för det vet jag. Och så otroligt svårt. Jag skulle aldrig klara av att göra det. Men prata med föräldrar, prata med lärare. Nu hade jag jag har haft väldigt många dåliga upplevelser med att prata med lärare. Men det finns faktiskt människor där ute som bryr sig. Och man inte kan prata med lärare, då får man hitta andra. Då får man prata med rektorer. Man, eller man kan prata med rektorer. Det finns ju bris. Uh, deras samtal Eller hur Deras samtalslinje Som mm. man kan ringa och prata med Det finns de, Vi har ju Friends Som arbetar för motmobbning också Precis Det finns så många som faktiskt bryr sig där ute Det gör verkligen det Men man måste hitta dem Och ibland är det jävligt svårt att göra
2: Och jag tror också det gäller att hitta Ett bra kompisgäng För att jag var ju med folk Som jag trodde var mina vänner Som inte alls var det så för mig var det att verkligen byta kompiskrets helt. Och bara börja om på nytt. Mm.
0: Och eh, det som jag tänker på också är att... Även om du inte är ett mobboffer i sig... Så prata gärna om det när du ser det hända. Det som vi verkligen behöver göra, det som vi kan göra... Det är att prata om saker. Så även om man inte även, även om man inte är mobboffer i sig... Så kan man liksom säga nej. Det går.
2: Det går att hjälpa andra.
0: Alltså jag tror att vi kommer lämna det här avsnittet med att... Öppna frågor. Ja, vi kommer inte kunna komma fram till någonting. Egentligen. Så är det inte. För att vi... Dels också, vi är ju mobboffers så vi är ju väldigt... Vad säger man? Vi vi, 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 vi har ju så svårt att se det andra andras perspektiv. Det är det jag menar. Eftersom vi är sårade. Vi, alltså, och det sitter fortfarande kvar i oss. Det gör ju det. Och för mig, jag fick hjälp i år mot det här. Och jag har fortfarande inte fått helt och hållet hjälp. Liksom. Även om jag mår bra just nu. Så mår jag fortfarande inte helt okej okay efter det som har hänt mig.
2: Och alltså det påverkar ens personlighet så enormt mycket. Det gör ju ja.
0: Vi kommer inte komma fram till något, eller något konkret egentligen. Utan... Det är så att bara uppmuntra.
1: Ja, vi kan ju inte heller- liksom försöka fram att man blir starka- av det heller. För det är ju egentligen- någonting man bara har som, som man säger- för att den som blir mobbad- ska ha någonting att se fram emot. Inom, alltså inte se fram emot så- men för att den ska se något ljus, typ. Alltså så är det ju.
0: Men som sagt, det gäller att hitta rätt personer- i sin omgivning. Det gör det. Var inte rädda för att leta- på internet. Var lite försiktiga dock bara Men var inte rädda för det Det finns så jättemånga som har hittat vänner på internet Var inte rädda för att söka sig runt i skolan I omgivningen, i hemmet Jag vill bara uppmuntra folk att börja prata om det mer Vi behöver få igång en rörelse Så vi har kommit på en hashtag nu Och det är hashtag sluta skämmas Som mobboffer ska man absolut inte skämmas Verkligen inte. För du har ingenting att skämmas över. Det är, det är så enkelt. Det är så enkelt att säga det nu. Men känslan av skuld och skam är så jävla jobbig att bära. Så det är dags nu. Att mobboffer slutar skämmas. Så tillsammans hoppas vi att vi kan se eh, en rörelse på Instagram eller på sociala medier med hashtaggen skämmas. Vi kommer att lägga upp en massa... Filmer och videos. Med hashtagen Och ni kan följa oss. På sociala medier. Vi har Facebook, Twitter och Instagram. Eller hur? Mm. Ja. Eh, där vi heter Problempodden UF. Så det är bara att gå in där. Och så hoppas vi att vi får se. Mer av den här rörelsen. Kom ihåg. Att det är absolut inget fel på dig. Du är en människa. Precis som oss alla andra. Du gör misstag. Du får chansen att utvecklas Och du ska i alla fall ha möjligheten till att göra det Det kan ta tid att ta sig ifrån svåra situationer Det kan göra det Men även också så måste jag säga att Jag är Jag kan inte säga att jag är glad över att jag hade nedgångar Men utan nedgångar så skulle jag aldrig känna hur fantastiska mina toppar skulle vara Jag har fantastiska vänner och en fantastisk familj och mina toppar är jävligt bra om man gör det i jämförelse. Men <gör> mobbning är hemskt och det är inte okej. Helt enkelt inte okej. Mobbning suger rejält. Tack för oss.